0: In Sachsen ging es um bezahlbares Wohnen gegen Pflegenotstand, zutiefst äh, soziale Themen, die auch übrigens dazu geführt haben, dass in Sachsen wir ja nochmal beim Thema soziale Gerechtigkeit zugelegt haben in den Kompetenzzuschreibungen. Das große, also jetzt kann man da immer noch mehr machen, bin ich sofort dabei und würde mir auch wünschen, dass das in der Bundestagsfraktion viel mehr Anti-Hartz-IV-Anträge zu ähm, besten Z ähm, Zeiten gebracht werden. An mir scheitert das nicht, ich habe da ganz viel in der Pipeline. Aber ähm, das Problem ist, zu einer gründlichen Analyse in Sachsen und Brandenburg gehört, dass die Inhalte bei vielen in ihrer Wahlentscheidung an zweiter Stelle standen. Das ist eine formaledeite Situation.
1: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Wir machen weiter mit unserem Pressekonferenzmarathon nach den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg. Ich begrüße jetzt ganz herzlich unsere Gäste Bernd Riexinger und Katja Kipping, die beiden Co-Vorsitzenden der Partei Die Linke. Daneben haben Platz genommen Katrin Dannenberg und Sebastian Walter, Spitzenkandidatin und Spitzenkandidat der Partei Die Linke in Sachsen, nein, pardon, in Brandenburg und in Daneben haben Platz genommen Antje Feix und Rico Gebhardt, Frau Feix, Landesvorsitzende in Sachsen und Rico Gebhardt, der Spitzenkandidat der Partei. Auch in Sachsen ein herzliches Willkommen an Sie alle.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
3: Herr Rixinger, Sie haben das Wort. Der gestrige Abend war für uns kein schöner Abend. Wir haben deutlich verloren bei beiden Landtagswahlen in Brandenburg und in Sachsen. Und zwar in einem Auswahlmaß, wo wir nicht einfach darüber hinweggehen können, sondern die Ursachen analysieren müssen und auch die entsprechenden Konsequenzen ziehen müssen, die Ursachen sind gar nicht so ganz einfach zu beurteilen, weil wir durchaus Wählerwanderungen in ganz unterschiedliche Parteien haben und auch wenig mobilisieren konnten aus dem Nichtwählerbereich, obwohl wir doch in Brandenburg Einige auch aus dem Nichtwählerbereich bekommen haben. Wir hatten zum Schluss durchaus eine Mobilisierungsschwäche. Wir sind mit deutlich besseren Prognosen in, den, in die Wahl reingegangen und dann mit einem schlechteren Ergebnis rausgegangen. Das deutet darauf hin, dass wir einfach strukturelle Probleme haben in den, in, den, in den Landesverbänden im Osten und wir dort stark darauf hinarbeiten müssen, dass die Partei stärker wird und dass sie wieder präsenter und mobilisierungsfähiger wird. Wir haben natürlich zum Schluss die Situation gehabt, dass es eine zugespitzte Situation gab, in Sachsen und in Brandenburg, dass alle, die nicht AfD gewählt haben wollten, mit aller Macht verhindern, dass die AfD stärkste Partei wird. Das hat in der Tat dazu geführt, dass wir in Brandenburg an die SPD verloren haben und in Sachsen sogar an die CDU verloren haben. Also das, was ja ein bisschen überraschend, überraschend ist, also für die Menschen stand durchaus im Vordergrund, dass äh, sie die AfD verhindern wollten ähm, und es uns offensichtlich nicht gelungen ist, als dies, das Gegengewicht äh, zu den Rechten äh, darzustellen. Ähm, wir müssen äh, ganz sicher äh, neue Wählermilieus im Osten gewinnen. Also es ist, äh, wir können uns nicht darauf ausruhen, dass wir dort einen hohen Bestand haben, den wir einfach immer wieder auf den wir zurückgreifen können, sondern wir müssen neue Schichten gewinnen. Wir hatten eine sehr gründliche und solidarische Diskussion, natürlich der Kürze der Zeit geschuldet im Parteivorstand. Wir sind uns aber auch bewusst, dass wir jetzt nach vorne blicken müssen, insbesondere zu den Wahlen in Thüringen. Und wir darum kämpfen, mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln, dass das Amt des Ministerpräsidenten von Bodo Ramelow in Thüringen verteidigt wird und die Partei hier auch eine geschlossene Mobilisierung organisiert. Wir rechnen uns da gute Chancen aus und wir glauben sogar, dass der Ministerpräsidentenbonus in Thüringen der Linken zugute kommt. Herzlichen Dank, Frau Kipping.
0: Ja, das war eine schmerzhafte Niederlage und wenn die Verluste so groß sind, gibt es mehr als einen Grund. Aus Zeitgründen kann ich das nur schlaglichtartig andeuten, führe es gerne auf Nachfragen gründlicher aus. Wir haben in zwei Richtungen verloren. Wenn man sich die Wählerwanderung anschaut in Brandenburg, haben wir einerseits sehr stark an SPD und Grüne verloren. Nämlich zusammen 31.000 und 11.000 an die AfD. Und im Strich muss man sagen, wir haben dreimal so viel an SPD und Grüne verloren, wie wir an die AfD verloren haben. In Sachsen wiederum gibt es die Situation, dass wir an CDU, Grüne und SPD zusammen 42.000 verloren haben. Warum füge ich die hier zusammen? Weil es gab in Sachsen den Aufruf, taktisch zu wählen, um eine Regierungsmehrheit ohne AfD zu ermöglichen. Das ist auch zu unseren Lasten gegangen. Wir haben im Gegenzug 29.000 an die AfD verloren. Das heißt, man verliert in zwei Richtungen, muss sich vielleicht auch am Ende in so einer Situation, wo sich die Parteienlandschaft neu formiert und aufstellt, auch selber als Partei neu verorten. Und eine Position des sowohl als auch der Ambivalenzen in einer, ist in einer gesellschaftlich total polarisierten Situation offensichtlich schwierig. Es gab noch weitere Gründe, die kann ich nur kurz benennen. Der Bundestrend war gerade kein Rückenwind für die beiden Wahlkämpfer, wahlkämpfenden Landesverbände. Die Wähler, die, sage ich mal, traditionell eine ganz feste Bindung an Parteien haben, die werden einfach aus Altersgründen immer weniger. Und hinzu kommt noch, dass wir halt in zentralen, polarisierenden Fragen ein Image der Unentschiedenheit hatten. In beiden Ländern gab es den Effekt, dass diejenigen, die Parteien, die im Kopf an Kopf rennen mit der AfD waren, also in Brandenburg war das die spd in Sachsen war das die CDU, dass die jeweils sehr profitiert haben, weil natürlich kreiste, also ich habe das selber in Sachsen immer wieder erlebt, Inhalte super, ich bin inhaltlich bei euch, aber bei dieser Wahl geht es nur darum zu verhindern, dass die AfD in die Regierung kommt, deswegen wähle ich jetzt ähm, Union. Und ähm, das meine ich jetzt gar nicht als einen Vorwurf. Das ist eine total legitime Entscheidung von Wählerinnen und Wählern. Aber es zeigt schon auch, warum wir nochmal im Gegensatz zu allen Umfragen und allen Exit-Polls im Ende ähm, das so auf unser Konto gegangen ist. So schmerzhaft ähm, der gestrige Abend für uns war und wir das auch sehr selbstkritisch auswerten möchten. Und zu dieser Auswertung gehört auch, dass wir hier ganz klar sagen, wir werden uns über eine Neuaufstellung verständigen, ohne Tabus, ganz klar. Ähm, das werden wir direkt nach den Thüringen-Wahlen beginnen. Ich sage aber auch, was uns als Linke jetzt nicht hilft und was den Menschen für und mit denen wir Politik machen nicht hilft, ist, wenn wir jetzt so ein Modell reflexhaftes Blame Game, also reflexhafte Schuldzuweisung oder das Modell Schlachteplatte fahren. Sondern wir haben gleich gesagt, jetzt in den nächsten acht Wochen alles zu tun, was den Wahlkampf in Thüringen unterstützt und parallel dazu eine Debatte zu führen, wie wir uns strategisch neu aufstellen. So schmerzhaft das gestern Abend war, muss man sagen, der Effekt, dass es einen Amtsinhaberbonus bonus gibt, dass diejenigen, die in einem Kopf-an-Kopf-Rennen sind in dieser Polarisierung, dass die eher noch mal gewinnen, das ist ein Effekt, der hat uns in Brandenburg und Sachsen geschadet. In Thüringen ist es ein Effekt, der zu unseren Gunsten ausgehen könnte. Deswegen ist unsere Situation in Thüringen eine deutlich andere.
1: Herzlichen Dank. Frau Dannberg.
4: Ja, vielen Dank, dass Sie mir zuhören. Ich möchte zunächst erstmal all unseren Wählerinnen und Wählern danken, die uns äh, ja, hier ihre Stimme gegeben haben und vor allem auch unseren Wahlkampfunterstützerinnen, den Genossinnen und Genossen und Sympathisanten, die mit uns gemeinsam diesen Wahlkampf bestritten haben. Es war eine ja, intensive Zeit, ähm, die wir hier gemeinsam verbracht haben, auch mit unseren Direktkandidatinnen und Direktkandidaten. Ähm, das Ergebnis ist bitter. Das ist so und ich äh, mache hier auch keinen Hehl daraus. Ähm, ich bin enttäuscht und das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Aber in unseren Gesprächen in den äh, Regionen äh, mit den Menschen hat sich das angedeutet. Nicht zuletzt auch, haben wir es ja schon gesehen, im äh, Kommunalwahlkampf und äh, im Europawahlergebnis, äh, dass wir hier nicht mit 18 Prozent einlaufen werden. Also wir haben damit gerechnet dass es natürlich 10,8 Prozent oder 10,7 Prozent werden, damit natürlich nicht. Aber es bedeutet natürlich für uns ein weiter So wird es in Brandenburg mit uns nicht geben. Wir werden das ähm, aufarbeiten und gemeinsam beraten, sowohl in den Parteistrukturen als auch natürlich in der neuen Fraktion, ähm, was zu tun ist. Ähm, wichtig für uns ist die Fragen, die wir gestellt haben. Die stehen ja immer noch. Das ist das Thema soziale Gerechtigkeit, das sind gute Löhne, das ist äh, das Thema Zugang zu guter Bildung, faire Mieten und der Zusammenhalt dieser Gesellschaft. Die Wahl ist eine Zäsur. Das sollte uns allen zu denken geben, was da gestern äh, passiert ist, gerade auch im Hinblick auf die AfD.
5: Herzlichen Dank, Herr Walter. Ja, auch von mir ein freundliches Hallo. Ähm, ich glaube, dass es tatsächlich darum geht, dass wir nicht so tun sollten, dass dieses Wahlergebnis vom Himmel gefallen ist, sondern wir befinden uns auch mitten in einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung, wo es darum geht, rückt diese Gesellschaft weiter nach rechts oder schaffen wir es tatsächlich, diese Gesellschaft weiter nach links zu rücken, also dahin zu rücken, wo wir sagen, hier gelten Menschenrechte für alle. Wir haben gestern, und das muss ich auch immer wieder betonen, gestern äh, ist nichts anderes passiert, als dass wir am 80. Jahrestag des Überfalls Hitler-Deutschlands auf Polen äh, jetzt in Brandenburg eine Wahl gehabt haben, wo ein Spitzenkandidat, der ähm, an Hitler verehrenden Filmen dabei ist, der die Opfer des Holocaust äh, dort in diesem Film auch mit verharmlost, hier über 20 Prozent geholt hat. Und deshalb ist es nicht nur ein Brandenburger Problem, sondern tatsächlich auch, ich denke, mindestens für Ostdeutschland, wenn nicht sogar für Gesamtdeutschland ein Problem. Und hier muss man deutlich sagen, in der polarisierenden Situation auf der einen Seite zwischen SPD und AfD in Brandenburg konnten wir nicht gewinnen, genauso wenig wie die CDU gewonnen hat und auch deutlich verloren hat. Aber nichtsdestotrotz ist es auch so, dass wir natürlich hausgemachte Probleme auch haben. Du kannst in sechs Wochen Wahlkampf wir waren viel unterwegs, auch schon davor aber in sechs Wochen wirklich heißer Wahlkampfphase vor der Landtagswahl kannst du ja nicht verloren gegangenes Vertrauen in kürzester Zeit wieder zurückgewinnen. Und um nichts weniger wird es gehen. Die Frage wird nämlich stehen Welchen Gebrauchswert haben wir denn für die Menschen? im Land als Linke in Brandenburg. Und diese Antworten müssen wir geben. Und da, denke ich, müssen wir deutlicher zuspitzen, deutlicher ähm, ja, die Themen setzen. Das haben wir in den letzten Wochen getan. Dafür haben wir viel Zuspruch erhalten. Die Frage war, wem gehört das Land? An diesen Fragen werden wir weiter dranbleiben, weil die Linke wird dringend gebraucht. Weil wer tatsächlich eine starke Stimme gegen Rechts haben will und eine konsequente Stimme gegen Rechts haben will in Brandenburg, der muss am Ende auf die Linke setzen. Ähm, und dafür werden wir weiter streiten. Vielen Dank. Dankeschön, Frau Feix.
6: Ja, auch von mir einen ganz, ganz herzlichen Dank an die Wählerinnen und Wähler, die uns ähm, gestern ihre Stimme gegeben haben, äh, an unsere wahlkämpfenden Kandidierenden, die ihr Gesicht... Ähm Sozusagen da auf der Straße gezeigt haben für linke Positionen. Wir hatten wirklich unglaubliche Wahlkampfunterstützung. Und das ist erstmal ein schönes Erlebnis gewesen von dem Ergebnis, so wie wir das gestern eingefahren haben, von 10,4 Prozent. Sind wir enttäuscht? Da brauchen wir nicht irgendwie um einen heißen Brei rundherum reden. Ein Verlust von über 8 Prozent ist natürlich für uns als Linke in Sachsen verheerend. Was uns zusätzlich noch umtreibt, neben dem starken Rechtsdruck ist, dass man für Sachsen konstatieren kann, dass das Mitte-Links-Parteien also Mitte auf unter 27 Prozent gerutscht sind. Und das ist auch perspektivisch, glaube ich, eine unglaublich schwere Hypothek für wirkliche Veränderungen in Sachsen im Sinne von mehr sozialer Gerechtigkeit und mehr Demokratie, wofür wir ja eigentlich mit angetreten sind. Und ich glaube, dass das Ergebnis insgesamt ein fatales Zeichen für viele Menschen in Sachsen ist die auch Angst vor der extrem Rechten haben. Und da müssen wir sehr genau gucken, wie wir uns als Linke dort jetzt mit einbringen und positionieren. Ich glaube aber auch, dass es eine linke Partei gerade jetzt braucht. Die soziale Lage erfordert das. Wir leben in einer Gesellschaft, die sehr ungleich ist, egal ob wir über Arm und Reich reden, über Region. Und ich glaube, wir müssen da auch als Linke in Sachsen mehr noch Bindifferenzierung in den Fokus nehmen, in den Regionen aktiv sein, für Gebiete eintreten, die von Abwanderung, von Unterversorgung, von Strukturwandel, perspektivischen Strukturwandel betroffen sind. Wir werden auch die kommenden Jahre dafür nutzen, deutlicher zu machen, was es bedeutet, in einer Gesellschaft zu, lie zu leben, die frei oder freier von Profitdenken ist, weil ich glaube, dass es Konzepte braucht vor den also bei den Herausforderungen, vor denen wir gesellschaftlich stehen, die eben anders sind als das Hier und und jetzt und wir werden auch sehr sehr deutlich die Stimme seien für diejenigen, die explizit keine CDU-Regierung in Sachsen mehr wollten. Sozialarbeiterinnen, Pflegerinnen, Mieterinnen, ähm, fleißige Kolleginnen vor allen Dingen, die, die sehr, sehr hart arbeiten gehen, aber die von ihrem Einkommen kaum leben können. Also wir wissen, dass wir Hausaufgaben mit dem Wahlergebnis bekommen haben. Wir werden auch all jenen äh, den Rücken stärken, die Angst vor der Extremrechten haben, egal ob es um Projekte um Arbeit oder die eigene körperliche Unversehrtheit. Dafür stehen wir, und das müssen wir jetzt sozusagen in der neuen Situation ähm, hinbekommen. Und das bleibt unsere Aufgabe.
1: Herzlichen Dank für die Eingangsstatements. Wir kommen zu Fragen. nee Herr Gürtel wollte sich nicht äußern. Dabei bleibt oder? Ja, gut. Wir kommen zu Fragen. Die erste hat Herr Braun.
3: Ich hätte zwei Fragen. Einmal eine Frage an Herrn Rixinger und Frau Kipping. Hart gesprochen, Was hat die AfD richtig gemacht? Und die zweite Frage an Frau Dannenberg. Sie haben gerade gesagt, es wird ein Weiter-so mit uns in Brandenburg nicht geben. Heißt es eigentlich klipp und klar, dass Sie sagen, Rot-Rot-Grün kommt eigentlich mit Ihnen gar nicht in Frage? Oder was heißt es, wenn Sie jetzt sagen, ein Weiter-so wird es nicht geben?
0: Ich finde, dass die eine Partei, die so ähm, sozusagen durchdrungen ist vom völkischen Nationalismus, die macht nichts richtig, sondern die macht ähm, sozusagen alles inhaltlich falsch. Und wenn Sie jetzt aber fragen, was die Wahltaktik richtig gemacht haben, schon da fällt mir der Begriff richtig äh, echt schwer, den zu verwenden. Aber was sozusagen Teil deren Taktik ist, Sie haben kein Angebot, wie es den Menschen besser geht. Damit knüpfen Sie an, an einer gewissen Hoffnungslosigkeit, die sich breit gemacht hat, weil die Leute im Osten seit 30 Jahren das Gefühl haben, es passiert nichts. Aber Sie haben das Angebot, wir sorgen dafür, dass es anderen schlechter geht. Das erscheint erstmal realistischer, als dass es für Sie selber besser geht, aber es ist dann sozusagen ein schwacher Trost. Und ich würde sagen, Sie stehen für, also ich weiß gar nicht, ob man das Protest nennen kann, aber wenn es Protest ist, dann für eine der voller Verachtung gegenüber Menschenrechten und voller Verachtung gegenüber der Demokratie ist. Und es ist offensichtlich ein Bedürfnis, dass es richtig wehtun soll. Und das ist, glaube ich, das, was offensichtlich einige daran attraktiv fanden.
3: Ich denke, wir müssen uns mehr die Frage stellen, was wir falsch gemacht haben. Also ich glaube auch nicht, dass man dass wir dafür verantwortlich sind, dass die AfD äh, so, so stark geworden ist. Wir haben ja nicht quasi den Osten als marktradikales Versuchsfeld benutzt. Wir haben auch den Leuten nicht versprochen, dass es blühende Landschaften gibt. Und wir haben auch nicht dafür gesorgt, dass es einen verfestigten Niedriglohnsektor äh, gibt. Und wir haben auch nicht der AfD nach dem Mund geredet, sondern haben klare Kante nach rechts gezeigt. Die Frage ist, warum diese Strategie äh, zu wenig auf, äh, aufgegangen ist. Ich vermute mal, dass sich äh, die Existenz der AfD verfestigt hat und dass es ein viel stärkere Mal. Natürlich will man alle Wählerstimmen zurückgewinnen, die man eine andere Partei verliert, auch an die AfD. Aber dass es viel mehr darauf ankommt dass wir den Rest festigen und äh, dass wir ähm, praktisch deutlich machen, dass der Kampf für soziale Gerechtigkeit, für sozialökologischen Umbau äh, und für äh, die Einebnung der Unterschiede zwischen Ost und West gegen die Richtigen geführt äh, werden muss, gegen die falsche Politik, die auf der Bundesebene äh, gemacht wurde, die ihre äh, Regierungen, insbesondere die CDU in Sachsen, äh, verursacht hat. Und das wird ein äh, weiter Weg. Da bin ich mir sehr sicher. Deswegen äh, sollten wir uns auch nicht einfach jetzt in eine Reihe einreihen, alle Parteien gegen die AfD. Das ist natürlich kom komplett richtig, aber da gibt es eben starke Unterschiede in den Konzeptionen. Und die Linke muss dort ihr eigenes Profil, das sie auch unterscheidet von den anderen Parteien, stärker machen. Die nächste Frage.
4: Ja, es war noch die Frage nach dem weiter -so. Natürlich kann es ein weiter -so nicht geben, aber äh, nach dem Wahlergebnis wird es ja so sein, dass äh, Herr Wojtke zu Sondierungsgesprächen einladen wird. Und unter Demokraten gehört sich das so, dass wir natürlich miteinander sprechen äh, und äh, Schnittmengen austauschen. Aber äh, darum geht es uns vordergründig nicht. Also wir werden reden, aber uns geht es eben hier nicht um äh, Koalition oder Opposition, uns geht es um die Inhalte. Und Herr Walter und ich haben auch im Vorfeld schon deutlich gesagt, wo unsere Schlüsselprojekte sind, ähm, die wir für die Menschen hier umsetzen wollen, ob in Opposition oder in Regierungsverantwortung. Und das ist eben zum einen äh, der Privatisierungsstopp von öffentlichen Flächen. Das ist zum anderen die Kita-Beitragsfreiheit. Das ist äh, das Brandenburg-Ticket und, und, und. Sozialwohnungen. Ähm, diese ja, Schwerpunkte haben wir deutlich gemacht. Und dann werden wir sehen.
3: Herr Kollege mit der nächsten Frage. Ähm, zwei Fragen. Auch einmal an ähm, Frau Kipping und Herrn Rixinger und an Frau
2: Danberg. Die Linkspartei war ja immer das Sprachrohr, zumindest habe ich Sie so verstanden, des Ostens. Haben Sie dieses Sprachrohr, haben Sie das Gefühl für die Menschen verloren, wenn ich sehe, dass 40.000, wie Sie gerade gesagt haben, von der Linkspartei zur AfD gegangen sind?
3: Nein, in Brandenburg und in Sachsen. Und Frau Danberg. Ähm, hat Ihnen das geschadet, dass Sie mitregiert haben? Ich... Ähm ich bin da ein bisschen äh, unsicher in einem vorschnellen, einer vorschnellen Aussage, weil wir ja in den Umfragen auch jetzt danach die meisten äh, Zustimmungswerte haben, dahingehend, dass die Linke die Interessen der Ostdeutschen am ehesten vertritt. Und da haben wir mit 26 Prozent einen höheren Wert als SPD, AfD oder auch die, äh, die anderen Parteien. Also wir werden durchaus als eine Partei wahrgenommen, die die speziellen Interessen der Menschen im Osten vertritt. Offensichtlich war das aber nicht der allein wahlentscheidende Grund. Also es gab äh, andere übergreifende Motive, ähm, praktisch andere Parteien zu wählen, denen man in dieser Frage weniger Kompetenz zuordnet.
4: Weil Sie
0: so ungläubig gucken, das ist eine Umfrage, die äh, von Infratest DMAP äh, kommt wo wir also wirklich doppelt so, fast doppelt so viel Ostkompetenz wie der AfD zugeschrieben bekommen haben. Also.
3: Aber wir haben natürlich keine so einfachen Lösungen wie die AfD. Also, weil, also wir äh, wollen und können das auch gar nicht einfach sagen, naja, wenn man weniger Ausländer reinlässt oder die Migranten wieder heimschickt oder die Flüchtlinge, dann wird alles besser. Und dann wird der Lebensstandard im Osten verteidigt. Das ist nicht unser Konzept, sondern wir haben schon das schwierigere Konzept. Um aber das schwierigere Konzept, dass man wirklich sich gegen die Mächtigen durchsetzen muss, dass man, wie man jetzt in Berlin sieht, gegen mächtige Konzerninteressen, Mieterschutz und Mietendeckel durchsetzen muss, das erfordert natürlich einen Widerstandsgeist gegen die Richtigen also und nicht gegen die Falschen. Und da haben wir offensichtlich zu wenig Mobilisierungskraft gehabt, diese Konzepte in der Bevölkerung zu verankern. Und dann noch ja,
4: was Regierungsbeteiligung betrifft, ob uns das geschadet äh, hätte. Also äh, wenn man in Regierungsbeteiligung ist, kann man gestalten. Man kann das Land bewegen und äh, das haben wir in den letzten zehn Jahren geschafft, auch weiter nach links zu bewegen. Wir haben die SPD ja, vor uns äh, hergetrieben. Während wir äh, auf der Autobahn 100 fahren wollten, wollte die SPD oftmals nur 70 fahren. Also vieles ist uns gelungen. Aber äh, was uns eben nicht gelungen ist, ist, dass äh, wir deutlich machen konnten, was wir in dieser Regierungsbeteiligung auch ja, durchsetzen konnten. Also man sagt ja immer, tu Gutes und rede darüber. Ähm, wenn man sich die Umfragen anschaut, dann wissen äh, 70 Prozent unserer Wählerinnen nicht, was eigentlich die Linke in dieser Regierungsbeteiligung durchgesetzt hat. Also für die Zukunft... Für sämtliche Konstellationen, die da offen äh, sind, bedeutet das, konsequenter sein, deutlich zu sagen, was wir wollen, was wir durchgesetzt haben und vor allem das Ohr an den Menschen zu haben und äh, deren Interessen auch zu vertreten.
1: Die nächste Frage, Herr Decker.
7: Frau Köpping, können Sie mal sagen, und Herr Rixinger, was Neuaufstellung aus Ihrer Sicht äh, genau bedeutet? Ähm, also die erste Frage, die sich stellt, ist die, die Dietmar Bartsch heute aufgeworfen hat, der sagt, man müsse möglichst bald nach, dem, nach, der Landtagswahl in, in, nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg zu einem Parteitag kommen. Da wollte ich Sie fragen, ob Sie das auch so sehen und zweitens wollte ich Sie fragen, ob diese Wahlen, irgendeinen Einfluss haben auf ihre persönliche Zukunft, auf ihre Kandidaturen möglicherweise beim Parteitag oder auch nicht und dann sagt Herr Bartsch, dass die Linke sich wieder mehr auf die soziale Frage konzentrieren solle und wenn ich ihn richtig verstehe, dann, dann auch wenn er so nicht gesagt hat, aber man weiß ja, was er auch sonst so sagt ist damit auch verbunden die Forderung äh, nicht, äh, nicht so werden zu wollen wie die Grünen? Also äh, die, sozusagen die, die, die Großstadtmilieus vielleicht auch ein bisschen außer, außer Acht zu lassen und äh, ja nicht nicht aus Zwickau den Prenzlauer Berg machen zu wollen. Äh, können Sie zu den Punkten ein bisschen was sagen?
0: vollen Einsatz für die soziale Frage. Da brauche ich keine Belehrung, sondern dafür kämpfe ich, seitdem ich auf Bundesebene aktiv bin im Kampf gegen Hartz IV und zusammen mit erwerbslosen Initiativen. Und wenn wir uns den Wahlkampf in Brandenburg und in Sachsen konkret auch anschauen, da muss man einfach mal sagen, dass das wir haben da also in Brandenburg bei einer der zentralen Konfliktlinien der Kampf sozusagen keine Geschenke für die hohen Zollern. Das war eine ziemlich knallharte oben unten Auseinandersetzung. So in Sachsen ging es um bezahlbares Wohnen gegen Pflegenotstand zutiefst äh, soziale Themen, die auch übrigens dazu geführt haben, dass in Sachsen wir ja nochmal beim Thema soziale Gerechtigkeit zugelegt haben in den Kompetenzzuschreibungen. Das große, also jetzt kann man da immer noch mehr machen, bin ich sofort dabei und würde mir auch wünschen, dass das in der Bundestagsfraktion viel mehr Anti-Hartz-IV-Anträge zu ähm, besten Z ähm, Zeiten gebracht werden. An mir scheitert das nicht, ich habe da ganz viel in der Pipeline, Aber ähm, das Problem ist, zu einer gründlichen Analyse in Sachsen und Brandenburg gehört, dass die Inhalte bei vielen in ihrer Wahlentscheidung an zweiter Stelle standen. Das ist eine vermaledeite Situation, weil sozusagen die Frage war, wer erfüllt am ehesten die Funktion, um zu verhindern, dass die AFD stärkste Partei wird. Und egal, was wir und wie in Sachsen gesagt hätten, in dieser Situation waren wir nicht Teil des Kopf an Kopf-Renns. So Soweit zur Frage Konzentration auf soziale Frage und was die Neuaufstellung anbelangt. Ähm, darüber diskutieren wir strategisch. Ich habe dazu einen Vorschlag gemacht mit neuer Linke äh, Mehrheiten, auch um die Debatte anzufachen. Ich lasse mich in der Debatte auch gerne von einem anderen Vorschlag überzeugen, der unsere ähm, Funktion beschreibt, äh, wenn der ähm, kommt. Und was die personelle ähm, auf Aufstellung anbelangt. Ähm, habe ich ja immer die Hoffnung, dass es gelingt, uns eine gemeinsam zu verständigen und das machen wir aber ganz bewusst erst nach den Thüringen-Wahlen. Deswegen, wir haben da Vorstellungen, aber ich bitte um Verständnis, dass heute nicht der Tag ist, die hier zu tun, weil bei uns gibt es da ein paar Gepflogenheiten des innerparteilichen Umgangs, dass wir zuerst mit den Gremien darüber reden.
3: Ja, neue Neuaufstellung ist vielleicht auch ein falscher Begriff. Wir müssen uns nicht neu erfinden, aber es sind natürlich neue Fragen auf den Plan gekommen, zum Beispiel das Klimaschutz und äh, Ökologie und sozialökologischer Umbau für viele Wähler und Wählerinnen ein entscheidendes äh, Thema geworden ist. Wir stehen vor großen ähm, Transformationsprozessen im industriellen Bereich, sind wahrscheinlich am Ende eines Konjunkturzyklus, haben äh, äh, dramatische Umbrüche in der Automobilindustrie, im Maschinenbau äh, zu erwarten alles äh, Dinge, wozu die Linke Antworten geben muss. Ähm, wo, was ich komplett ablehne und für völlig verrückt halte Wenn wir uns das Spiel einlassen, Klimaschutz und soziale Fragen gegeneinander auszuspielen oder milieus gegeneinander zu stellen. Natürlich ist die Linke froh, wenn sie ähm, neue Milieus bekommt. Hätten wir nicht, die nicht bekommen, würden wir noch viel schlechter aussehen. Und dass in den Städten jungen Leute zu uns gekommen sind, finden wir positiv. Leider ist es etwas abgebrochen durch eine interne äh, öffentlich ausgetragene Auseinandersetzung zur, zur Flüchtlingsfrage. Ähm, wir äh, wissen auch. Ganz ganz genau, dass wir die Partei bleiben werden, die sich für die einsetzt, die am untersten Rand der Gesellschaft sind. Natürlich muss eine linke Partei sich immer stark machen für die, die erwerbslos sind, die im Niedriglohnbereich sind. Wir wissen aber auch, dass wir keine Zukunft haben, wenn wir nicht neue Beschäftigungsgruppen für die Linke interessieren. Da haben wir auch gute Ansätze. Entwickelt und die müssen wir weiterführen bei der Pflege, bei der, beim Gesundheitsbereich, bei den Erzieherinnen und vielen Berufsgruppen, die eben in den letzten Jahren stärker geworden sind. Und deswegen haben wir uns immer geweigert, diesen Begriff der Arbeiterklasse zu eng. Äh, äh, zu definieren. Und ähm, das wird diese Parteiführung ganz gewiss nicht machen, diese Themen gegeneinander auszuspielen oder zu sagen, äh, es war falsch, zu so früh aus der Kohle rauszugehen oder ähnliche Dinge. Das wird uns die Zukunft berauben, sondern die Linke muss Antworten zum Klimaschutz geben und sie äh, äh, muss das gleichzeitig zu einer sozialen Frage machen, sonst äh, haben wir keine Chance.
0: Was man nochmal sagen muss, das Thema, also weil immer wieder heißt, wir hätten uns auf den Raum also auf die Großstädte konzentriert. Also wenn in diesem Wahlkampf ein Thema immer von allen bedient würde, dann war das das Thema ländlicher Raum. Also Sachsen zum Dorfladenprogramm, eine Bahnhofstour. Ich habe Veranstaltungen gemacht in Nestern, die haben 1500 Einwohner. Rietchen mit äh, Katrin Dannenberg, wir waren in Karlau, ist jetzt nicht so Boomtown, Downtown mäßig ähm, groß. Also schönes Städtchen wirklich, aber ist jetzt eher ähm, schon so ländlicher Raum. Ja. Also deswegen diese... Diese Figur der urbanen Milieus, ich glaube, da redet man komplett an der eigentlichen Frage vorbei. Also das kann man für beide Landtagswahlkämpfe sagen, die waren zutiefst auch mit Fokus auf dem ländlichen Raum.
7: Parteitag vorziehen? Also beziehungsweise nicht vorziehen, aber ihn so schnell also wie möglich das abhalten?
0: Das
3: wird der Parteivorstand entscheiden. Ich meine, das, wenn ich da nur einen sagen darf, wir wissen doch alle überhaupt nicht, was mit der Großen Koalition passiert Und es kann sein, dass die SPD im Dezember entscheidet, wir machen weiter, dann haben wir einen ganz normalen Ablauf. Oder dass sie entscheidet, sie gehen raus und es gibt vorgezogene Bundestagswahlen. In so einer Situation quasi über vorgezogene Parteitage diskutieren, wo wir vielleicht einen brauchen, um uns personell und inhaltlich für die Bundestagswahl aufzustellen, finde ich jetzt nicht hilfreich.
1: Die nächste Frage, Herr
3: Kollege.
2: Eine Frage an Frau Kipping. Frau Wagenknecht hat auf Facebook in der vergangenen Nacht auch getwittert, äh, geschrieben, äh, sie seien zu einer grünliberalen liberalen Lifestyle-Partei geworden oder als solche wahrgenommen werden worden und das sei ein Problem. Profitieren. Warum glauben Sie, dass der Rückzug von Frau Wagenknecht Ihnen in dem Wahlkampf schadet, weil sie bestimmte Wählermilieus gebunden hat, die Sie jetzt nicht mehr binden können?
0: Aber Sie reden ja immer schon so, als ob Sie zurückgetreten wären. Das stimmt ja, einfach nicht. Nein, aber Sarah ist ja Fraktionsvorsitzende und auch die Fraktionsspitze hat sich in diesen Wahlkampf eingebracht. Und insofern, ich kann ja nochmal, wenn man sich die Wahlstrategie und den konkreten Wahlkampf anschaut, das war kein Live-Wahlkampf, das war einer zutiefst nah dran an dem Problem. Sowohl im Seniorenpflegeheim wie in einer knallharten Auseinandersetzung zwischen oben und unten. Und ich finde übrigens, dass das Thema Klimaschutz zutiefst ein soziales ist und dass wir im Gegensatz zu den Grünen, und das haben wir, glaube ich, auch nochmal besonders stark gemacht, dass wir im Gegensatz zu den Grünen eben die Geschichte zu Ende erzählen und sagen, wer es ernst meint mit Klimaschutz, der muss bereit sein, sich mit Konzernen anzulegen und der muss bereit sein, den Finger darauf zu legen, dass zur größten Umweltverschmutzung Kriege und Militärapparate gehören.
5: Darf ich? Darf ich dazu einen Satz ergänzen? Also gerade, wenn man davon spricht, dass in Sachsen, aber ich kann jetzt mal für Brandenburg reden, dass man davon spricht, dass wir eine Hipsterpartei werden und nur uns an die Metropolenmilieu gewendet haben. Ich mag Brandenburg sehr, wirklich sehr, aber große Metropolenräume sehe ich jetzt nicht in Brandenburg und auch, ich sage mal, die Hipsterdichte ist relativ gering in Brandenburg noch. Wir wachsen ja schon. Also wir haben vielleicht noch in Potsdam. Aber ich will auch ganz grundsätzlich dazu sagen, ich verstehe mal die Debatte tatsächlich nicht. Auch in diesem Wahlkampf habe ich die Debatte nicht verstanden, weil die Probleme eines Lieferandorfahrers, der Fahrradkurier ist und vielleicht ein Bar trägt oder gerne Latte Macchiato trinkt oder sonst irgendwelche Vorurteile, Vorurteile, die ja da mal so mitschwingen, der hat doch genauso ein Interesse an guten Löhnen wie die Rentnerinnen in Brandenburg, in Karlau, beispielsweise, die von ihrer Rente nicht leben kann. Und wir haben tatsächlich darauf geachtet, die soziale Frage ins Zentrum zu stellen. Nichts anderes haben wir getan, nichts anderes tun wir seit Jahren. Und ich ich finde, dass es auch überhaupt kein Widerspruch ist, ob ich die Interessen eines Studierenden vertrete, eine Interesse einer Rentnerin oder die Interessen eines Braunkohlekumpels, der gerade in Jens-Schwalde ordentliche Probleme hat.
1: Frau Feig, Herr Geber.
5: Ja, ich
8: will kurz was sagen zu der letzten Frage, weil die passt ein bisschen zu, zu anderen Fragen, die auch schon gekommen sind. Es gibt keine einfachen Antworten auf das, was wir jetzt hier in dem Wahlkampf erlebt haben. Also, um es platzig zu machen. Ähm, Frau Wagenknecht war im Wahlkampfeinsatz in Leipzig. In einem besonderen Wahlkreis auch noch, der nämlich ein besonderer Wahlkreis ist, der viele Plattenbauten hat. Und hat sich dort ausdrücklich für einen Direktkandidaten eingesetzt, mit einer Videobotschaft, mit einer Großfläche. Wir hatte eine Veranstaltung. Er ist gestern nur Platz drei geworden. Nach der CDU und nach der AfD hat er leider nur den dritten Platz erreicht. Und, und Ihre Frage vor uns von der Welt, warum jetzt die Brandenburger aus der Regierung heraus verloren haben. Ich meine, dieselben Anzahl von Stimmen haben wir auch verloren in Sachsen. Und wir waren noch nie in der Regierung. Und prozentual sind wir auf derselben Level wie jetzt gerade die Linken in Brandenburg. Deswegen die Frage, ob das jetzt was mit der Regierungsbeteiligung in Brandenburg zu tun hat, kann man aus brandenburger Sicht wahrscheinlich mit Ja beantworten. Wenn sie aber parallel alle beide waren, die am gleichen Tag stattgefunden haben, mit ähnlichen Voraussetzungen dann nebeneinander legen, stimmt die Antwort dann einfach nicht. Weil dann ist sozusagen die Frage, warum haben dann die Linken in, in Sachsen verloren? Genauso viel prozentuale, wo wir dieselbe Ausgangssituation hatten. Also ungefähr 18,5 Prozent und liegen jetzt alle beide bei 10,5 Prozent. Also das ist, da hat sich jetzt etwas ereignet, der jetzt nicht nur immer so ganz lokal oder mit einer Sache betrachtet nur auf ein Land fokussiert hat, sondern das ist schon ein Ereignis, was uns, glaube ich, auch in den, in den Ländern, gerade auch im Osten, wenn man da auch mal zurückguckt, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern-Wahlen, da ist schon was passiert, was langfristige Auswirkungen hat, auf die wir noch keine wirklich klaren, schlüssigen Antworten haben, wie wir da letztendlich auch damit umgehen.
1: Frau Falk, wollen Sie noch ergänzen? Nein. Dann komme ich zum nächsten Fragesteller, Herr Warwick.
2: Warwick RT, ich hatte eine Frage auch zu den Ausführungen, die Sie schon hatten. Das Thema hatten wir auch schon hier bei der EU-Wahl. Das ist ja trotz all ihrer Beteuerungen, wenn man sich ansieht, in welchen Milieus die AfD besonders stark Stimmen generieren kann, dann sind das einstige klassische Milieus der Linken. Arbeitslose, Kurzzeitbeschäftigte, also das, was statistisch als Arbeiterschaft erfasst wird. Und da stelle ich mir trotzdem die Frage, wie erklären Sie sich diesen Einbruch im einstigen Kernmilieu der Linken? Das wäre die eine Frage. Die zweite Frage ging an Herrn Walter. Sie hatten in Ihren Ausführungen erwähnt und betont, dass man verloren gegangenes Vertrauen wiedergewinnen müsste, können Sie es vielleicht an konkreten Themen festmachen, wo Sie sehen wollen, da hat die Linke in Brandenburg Vertrauen verloren, was man wieder gewinnen müsste.
0: Willst du Sebastian?
5: Ja, gerne. Ich kann beginnen. Ja, grundsätzlich ist ja die Frage, wo verlierst du Glaubwürdigkeit? Und ich glaube, dass wir auf den, ähm, ja, in den letzten Wochen des Wahlkampfes immer wieder gehört haben, dass die Menschen äh, schon unsere Ideen gut finden. Aber äh, tatsächlich, dass wir es nicht vermocht haben, in den letzten zehn Jahren der Landesregierung deutlich zu machen, was sind denn tatsächlich unsere Erfolge an der Stelle. Da ja, geht es mir nicht darum, dass wir den Menschen irgendwie Politik erklären müssen, weil die sind ja nicht doof, sondern äh, tatsächlich auch deutlich zu machen, dass beispielsweise waren wir das erste Bundesland, das einen Vergabemindestlohn eingeführt hat für öffentliche Aufträge. Das wollte die SPD in den letzten Koalitionsverhandlungen vor fünf Jahren wieder abschaffen, weil wir hatten ja dann den Bundesmindestlohn, der ja unter unserem Landesmindestlohn liegt. Und die SPD hat jetzt nichts anderes zu tun gehabt, als in diesem Wahlkampf immer wieder zu betonen, wie toll das war, dass sie diesen Vergabemindestlohn eingeführt hat und den auch erhöhen will. Und genauso war es auch bei dem beitragsfreien kita als wir das das erste Mal gefordert haben, weil sie noch ganz genau, wie die SPD reagiert hat und gesagt hat: Machen wir nicht, auf keinen Fall, haben wir kein Geld. Für Jetzt hat sie es einfach vermocht, auf Großflächen zu schreiben, wie toll das ist, dass die SPD die beitragsfreie Kita eingeführt hat. Ich glaube, dass wir in politischen Konflikten tatsächlich ein bisschen Angst hatten vor der eigenen Courage, dass wir in der Landesregierung tatsächlich es nicht vermocht haben, auch weiterhin den Kontakt vor Ort zu halten, weiterhin vor Ort zu sein. Und dieses Problem haben nicht nur wir als als Linke in Brandenburg, sondern das Problem haben alle demokratischen Parteien in Brandenburg oder fast alle. Ähm, die SPD, die ist doch gestern nicht äh, mit 26 Prozent gewählt worden, weil alle davon überzeugt sind, dass die SPD Brandenburg eine gute Politik macht. Sondern die SPD Brandenburg hat gestern viele Leihstimmen von uns, auch von uns bekommen, äh, weil die Leute Angst hatten, dass die AfD stärkste Kraft wird. Das muss nur die SPD Brandenburg noch verstehen. Ich hoffe, das wird sie jetzt auch noch verstehen, weil auch für die SPD Brandenburg kann es weiter so geben. Und ich will es an einem Beispiel noch ganz kurz machen. Ähm, wenn wir tatsächlich darüber reden, wie kriegen wir es hin, ländliche Regionen zu entwickeln, dann wird es nur funktionieren, äh, wenn wir tatsächlich auch die öffentliche Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand haben. Das heißt, dass der Bus in öffentlicher Hand ist, ähm, dass die, die Krankenhäuser in öffentlicher Hand sind und dass eben nicht der Profit im Vordergrund steht, sondern die Menschen. Und darum wird es gehen in den nächsten Jahren. Das wird eine zentrale Frage sein, wenn wir Brandenburg gestalten wollen.
3: Ja, vielleicht noch zu dem... Ähm AfD. Ich meine, das müssen wir halt irgendwie aushalten, dass wir immer in Verbindung mit der AfD äh, gebracht werden oder anscheinend verantwortlich sind. Aber ich meine, wenn man die Zahlen anguckt, ist doch so, dass wir in Brandenburg deutlich mehr an Grüne und SPD verloren haben so und, in, ähm, und in Sachsen in der Summe auch mehr an CDU, Grüne und SPD. Also die äh, Fragen sind für uns ein bisschen differenzierter. Dass gleichzeitig die AfD dort am meisten Zulauf bekommen hat, wo die Abwanderung und die äh, infrastrukturelle Ausblutung am größten ist. Also dort, wo es praktisch ganz schlecht aussieht, äh, junge Leute nicht mehr da sind und äh, äh, Ältere zurückbleiben, äh, ist, hat die AfD über, über 30 Prozent. Das ist ein politisches Problem, das verursacht wurde durch eine falsche äh, Strukturpolitik im Osten und durch eine falsche äh, Form der Wiedereingliederung. Und das hat sich eben auch über Jahrzehnte äh, aufgesammelt. Dann können wir ja heute auch, ich meine, man ist ja ein bisschen darauf angewiesen, dass man jetzt gerade mit den Daten arbeitet, die man in der Nacht quasi so reinkriegt. Natürlich muss man das ein bisschen länger angucken. Wir sind aber auch nicht erst jetzt bei uns mit der AfD auseinanderzusetzen. Aber 70 Prozent wählen die AfD durchaus wegen Programm. Das heißt, das sind auch Überzeugungen dahinter, die durchaus rechts und äh, 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 autoritär und rassistisch sind. Ich vermute, die Leute werden wir erst zurückgewinnen, wenn es quasi eine ganz andere gesellschaftliche Bewegung nach links gibt, und die Leute sagen okay, die sozialen Fragen sind uns so wichtig, dass die anderen äh, zurückgedrängt werden. Also da wird es vielleicht gar nicht die schnellen Erfolge also wir haben uns für den Weg entschieden, dass wir dort klare Kante zeigen müssen. Ähm, einerseits aus totaler Überzeugung, dass man die Rechten nicht bekämpft, indem man ihnen nach dem Mund redet oder indem man irgendwo da äh, Zugeständnisse macht. Ähm, aber wir wissen auch, wenn sich die sozialen Fragen äh, nicht einer Lösung zuführen lassen, wird es ein dauerhafter Nährboden äh, für rechte äh, Politik sein. Deswegen kämpfen wir eben an beiden Fronten und es wird kein ganz leichter Kampf.
1: Ich wollte nur daran erinnern, dass wir bis um kurz vor Halbzeit haben und ich habe noch sieben Fragesteller auf meiner Liste. Herr Kollege.
9: Uwe Kalbe von in Deutschland. Bei den erkennbar offenen Fragen, die es noch gibt, scheinen sich alle Beteiligten darüber zumindest einig zu sein, dass das schlechte Wahlergebnis der Linken vor allem zurückzuführen ist auf das taktische Wahlverhalten eines großen Teils der Wähler. Weil Sie die AfD verhindern wollten, haben Sie, eben, äh, haben Sie eben CDU sogar, SPD oder andere Parteien gewählt. Ähm, ist das so? Gibt es vielleicht darüber hinaus weitere Ursachen? Hat zum Beispiel der Streit der Bundespartei einen Einfluss gehabt, möglicherweise? Äh, die Andeutung, Herr Rixinger, äh, die Partei müsse sich nach neuen Milieus umschauen, hatten Sie in Ihrem Eingangsmilieu gesagt, äh, habe ich noch nicht ganz verstanden. Das ist ja eine sehr programmatische Frage. Ähm, was ist damit gemeint? Welche Milieus könnten da eine Rolle spielen?
0: Ich, also, Herr Kalbe, weil Sie jetzt meine Ausführungen am Anfang so verkürzt haben, als ob wir so, blöd, also, als ob wir so einen reduzierten Blick haben, dass es nur an einem Grund liegt. Ich habe ja am Anfang explizit gesagt, hier steht es, wenn der Verlust so groß ist, ist es mehr als ein Grund. Und neben dem Moment des taktischen und des Kopf-an-Kopf-Wählens habe ich gesagt, der Bundestrend gab keinen Rückenwind. Es gibt schon das Problem, dass wir einen Umbruch im Osten in der Wählerschaft haben, dass die Wähler, die immer fest traditionell an uns äh, gebunden waren und sich nicht von so taktischen Sachen beeinflussen lassen, dass wir die aus Altersgründen verloren haben, dass das Image der Unentschiedenheit, ich ähm, glaube, das ist das eigentliche Problem, ähm, was drinsteht. In einer Frage, die normal mal polarisierend wirkt, uns wahrlich nicht geholfen hat, ist auch ähm, kein Geheimnis. Also da ist ziemlich viel zusammengekommen. So sehe ich das und weil Sie auf die Zeit geguckt haben, breche ich jetzt an der Stelle ab, aber man müsste eigentlich ein Buch darüber schreiben, was da alles zusammenfließt.
3: Ja, aber ich meine, auch mit den neuen Milieus ist das keine neue Diskussion. Wir haben ja in der Partei bewusst angefangen, Pflegekampagne zu machen. Wir haben be be bewusst angefangen, uns um die Mieter und Mieterinnen zu kümmern. Und wir werden nach und nach uns neuen Berufsgruppen zuwenden. Ja, zum Beispiel Speditionen, Paketzulieferern. Du hast ja schon ein bisschen ausgeführt. Wir müssen natürlich gucken, welche Ressourcen wir haben. Und wir können nicht alles gleichzeitig machen. Aber wo die Linien sind, ist doch klar. Und wenn wir jetzt im Osten angucken, dass die einzige Altersgruppe, bei der wir überdurchschnittlich noch sind, quasi die über 70-Jährigen sind. Und wir in den 16- bis 24-Jährigen unterdurchschnittlich sind. Und zum Teil auch bei den Frauen, dort aber die Grünen, 28 Prozent haben und 30 Prozent haben, ist doch klar, wo eigentlich unsere Auseinandersetzungslinien äh, sind. Also natürlich wollen wir die Älteren alle halten ja, und auch äh, wieder zurückgewinnen. Aber die Zukunft äh, der Partei wird doch dort sein, wo wir jetzt große Schwächen haben. Und äh, äh, das bestärkt ja nur was wir vorher gesagt haben, dass wir uns den wesentlichen Zukunftsfragen, die die Menschen berühren, also sozial-ökologischer Umbau, Klimaschutz, wie überwinden wir die soziale Spaltung, wie machen wir den industriellen Umbau, den Fragen muss sich die Linke zuwenden. Da hat sie auch gute Antworten, die dazu führen können, dass wir in diesen Bereichen stärker werden. Und alle, die meinen, wir könnten uns nur wieder auf die traditionellen Gruppen reduzieren, die wir ja beide auf keinen Fall irgendwie aus dem Blick verlieren wollen, die, glaube ich, werden die Linke nicht aus dem 8-10% Turm rausführen. Herr Peduto.
10: Ähm, ja, ich hatte eine Frage an die Vorsitzenden. Die AfD hat sich ja vor allem in Brandenburg, aber auch in Sachsen, das Gefühl der Ostdeutschen zu Nutzen gemacht, im Wahlkampf benachteiligt zu sein gegenüber Westdeutschen, seit vielen, vielen Jahren sozusagen eben hinten anzustehen, es gibt eine Wut, es gibt Unzufriedenheit. Das war eigentlich ein Terrain, auf dem Ihre Partei früher immer sehr gut äh, punkten konnte. Was ist Ihnen da entglitten, dass sozusagen dieses Gefühl der Benachteiligung, also dass da sozusagen keine Hoffnung mehr gibt, dass Sie als Partei äh, für die Ostdeutschen irgendwas reißen können? Und wenn ich darf, noch vielleicht eine Frage an die äh, Spitzenkandidaten, vielleicht stellvertretend an Herrn Gebhardt. Wie sehr ähm, hat Ihnen im Wahlkampf äh, zu schaffen gemacht, dass die Partei eigentlich die letzten, auf Bundesebene die letzten zwei Jahre über Migration, über Unteilbar, über Personal gestritten hat? Ähm, vielleicht auch an Sie, Frau Dannenberg. je nachdem. Äh, hatte das eine Rolle gespielt oder war das eigentlich im Wahlkampf nicht so präsent, wie man es hm. denken könnte?
1: Wer möchte anfangen? Ich bin
6: natürlich
1: auch schon parteibar.
0: Woran es nicht gelegen hat, das wissen wir aus den Umfragen, ist, dass wir keine Ostkompetenz haben. Weil ich habe das ja kurz nochmal gemacht. Also die Zuschreibung ist, dass wir von allen Parteien immer noch als diejenigen gelten, die es ja meisten um das Thema Osten kümmern. Offensichtlich war es nicht einfach das Thema Benachteiligung des Ostens, was wahlentscheidend war. Was in der Tat passiert ist, dass im Osten viele, die unzufrieden waren, wegen Demütigungserfahrung der Nachwendezeit, weil ihnen sozusagen das Ellenbogeneinsatz antrainiert wurde, sie das Gefühl hatten, in eigenen Biografien gibt es Brüche und Scheitern, und die diese Unzufriedenheit in einem demokratischen Protest ausgedrückt haben, haben 30 Jahre lang, indem sie zum Beispiel uns gewählt haben, haben 30 Jahre lang gemerkt, dass die Bundesregierung der verschiedenen Couleur das überhaupt nicht beeindruckt, weil es immer im Bundestag eine Mehrheit gab, die unsere Veränderungen blockiert hätte. Jetzt wenn wir ein Gedankenexperiment, wenn unsere Vorschläge für eine sozialökonomische Wende in den letzten 30 Jahren im Bundestag durchgekommen wären, zum Beispiel, dass alle garantiert vor Armut geschützt sind, dass man wegkommt äh, von einer Wirtschaftsweise, wo im Ellenbogeneinsatz und Profit vor Mensch äh, gilt, sondern eher umgekehrt Mensch vor Profit, wo die Mitte besser gestellt wird, wenn uns so eine sozialökonomische Wende auf Bundesebene gelungen wäre und das nicht durch eine Mehrheit, des Bundestages, aber auch mit freundlicher Unterstützung so mancher Leitmedien, das blockiert hätte, dann hätte dieser Unmut wahrscheinlich nicht nach einer neuen Ausdrucksform suchen müssen. Und jetzt hat dieser Unmut so ein Gefühl bei einigen erreicht, okay, der Protest, der voller Achtung gegenüber der Demokratie, es reicht offensichtlich nicht, jetzt lasse ich alle Hüllen fallen und jetzt muss es ein Protest sein, der voller Verachtung gegen der Demokratie ist. Aber ich möchte nicht eine antidemokratische Partei werden. Die einzige Chance, die zu holen wäre, indem man klar einen klaren, antidemokratischen und menschenverachtenden Kurs fährt, das wollen wir nicht. Und diesen Mut, wieder, diese Missmut, sozusagen dieses Gefühl, das muss wehtun, wieder einzufangen, dazu braucht es wirklich einen grundlegenden Kurswechsel. Kleine Korrekturen helfen nicht mehr. Es braucht jetzt auf Bundesebene eine sozialökonomische Wende.
1: Herr Gippert?
8: Das kann an das, was Frau Kipping gerade gesagt hat, tatsächlich anknüpfen. Das ist tatsächlich auch der Unterschied zwischen der Protesthaltung die bei uns, wo sie gelandet ist und heute bei der AfD landet. Nämlich, dass es gar nicht mehr so nur um die soziale Frage geht, sondern es geht um die Demokratiefrage. Die, es gibt einen Großteil von AfD-Wählerinnen und AfD-Wählern, wobei die mit, den I, mit dem kleinen i ist ein bisschen übertrieben, weil es gibt ja meistens noch Männer, die sind vor allen Dingen unzufrieden mit der Demokratie. Und Entschuldigung, da kann man den Protest echt nie bei den Linken jetzt lassen, weil... Das würde ja dem konterkarieren, dass wir in den letzten Jahren auch im Osten ja regiert haben. Also wir haben das akzeptiert. Das ist ja ein Teil unseres Streites vielleicht auch innerhalb der Partei. Zu der zweiten Frage, die Sie gestellt haben. Na klar ist die Frage ähm, der Migration eine, die im Wahlkampf eine Rolle gespielt hat. Äh, wo die Leute eigentlich erwartet haben, dass wir eine andere Haltung einnehmen, als was wir sie eingenommen haben. Ähm, und ich kann nicht durch das Land reisen, wo ich genau weiß, bis zum Jahre 2030 werden in Sachsen 300.000 Arbeitsplätze verloren gehen, nur alleine dadurch, dass sie im Moment gar nicht mehr besetzt werden können, weil die Menschen nicht mehr da sind. Und da kann ich mich nicht hinstellen und sagen, ach na ja, ich bin ein bisschen für Zuwanderung, aber nur mit hochqualifiziert. Nee, ich sage den Leuten auch, wir brauchen Zuwanderung, auch von nicht qualifizierten Leuten. Aber Entschuldigung, damit kriegen Sie natürlich im Moment keinen Blumentopf gewonnen. Aber da sage ich einfach mal, ich will da bei meiner Haltung nicht etwas machen, wo ich sage, da kann ich mich anschließend nicht mehr in den Spiegel angucken, nur weil es die Leute gerade auf der Straße hören wollen. Deswegen ist die Frage der Migration natürlich ein Problem gewesen, gerade jetzt auch, was die Wahlen betrifft. Und es gibt einen zweiten Punkt, der immer ein bisschen so in die Vergessenheit gerät, wenn 54 Prozent der Sachsen sagen, Kriminalität ist das entscheidende Thema für mich gewesen in dem Wahlkampf, na naja, da haben Sie natürlich als linke Partei, haben Sie ein paar schlechte Karten bei der ganzen, weil dafür werden, haben wir keine Kompetenzzuschreibung. Da kann ich mich zwar hinstellen und sagen, ey, ich habe vor fünf Jahren schon mehr Polizisten gefordert, da wollte ich die CDU nicht. Jetzt plakatiert der Kretschmord da 1.500 waren damals zu viel, die wir gefordert haben, aber das ist nichts, wo wir Kompetenzzuschreibungen haben. Und äh, wenn ich dann schon mehr Polizisten fordere, gibt es einen Teil in meiner Partei, die sagt na, warum soll ich jetzt mehr Polizisten fordern? Also erzähle ich was von Prävention. Wenn ich dann aber in, in, in Niski oder in Weißwasser bin und der, Leut, und der Mann mir sagt, ja, mein Auto ist mir jetzt das dritte Mal geklaut worden. Ne? Was kommen Sie da mir jetzt mit Prävention? Ähm, da haben Sie echt eine schlechte Karte. Ne? So, weil ich habe darauf keine Antwort. Und das ist nur ein Thema, was die Leute da in ihren Dörfern Jetzt sage ich noch was ganz Böses, wo ganz viele Leute weggewandert sind, das haben wir ja vor uns gemerkt, wo ganz viele Leute gegangen sind, die eigentlich auch hätten Kontra geben können. Die gibt es dort aber nicht mehr. Und es ist genau in den Dörfern oder in den Gemeinden ist die AfD überdurchschnittlich stark gewählt worden, weil es keine Zivilgesellschaft mehr gibt, die sich auf Debatten am Stammtisch, egal ob in der Kneipe, sollte sie noch auch existieren, oder tatsächlich am Gartenzaun einlassen kann, weil diese Gegenwehr ist im Moment einfach nicht mehr da. Und deswegen haben wir die größten Schwächen auch als Linken, gerade in der Bevölkerungsgruppe, die immer gemeinhin so als Leistungsträger der Gesellschaft sagt, nämlich die 35- bis 59-Jährigen, das schneiden wir ja im Moment aktuell am schlechtesten ab. Das merken wir ja auch in der eigenen Partei, da haben wir auch Schwächen als Ostdeutsche schon seit vielen Jahren, dass, wir da Mitglieder, dass uns da Mitglieder fehlen. Das gleichen wir auch eben nicht dadurch aus, dass neue Mitglieder dazukommen, sondern dass wir da sozusagen die Schwächen haben. Und das ist sozusagen so eine Gemengelage, die insgesamt für uns im Moment eher eine komplizierte und schwierige ist, aber es wird wieder besser,
2: auch für uns.
1: Mit der Bitte um kurze knappe Fragen und kurze Antworten. Herr Jung.
2: Ja, ich würde gerne von den SpitzenkandidatInnen wissen, ob sie persönlich für dieses katastrophale Ergebnis aus ihrer Sicht äh, einstehen, also Konsequenzen daraus ziehen. Und Herr Rixinger, Sie hatten gesagt, dass die Linke nicht verantwortlich für die Stärke der AfD ist. Also das überrascht mich jetzt schon. Ich meine, Sie waren ja und sind ja noch beteiligt in Brandenburg an der Regierung und wenn gesagt wird, dass die Erfolge nicht sichtbar sind, vielleicht sind die Misserfolge der Regierungsbeteiligung einfach viel sichtbarer gewesen. Man direkt, äh, die Linke hat den Überwachungsstaat mit ausgebaut. Vielleicht liegt es daran. Ich, ja.
8: Ähm, ja, ich habe gestern Abend angekündigt, dass ich natürlich über personelle Konsequenzen nachdenke. Das werde ich jetzt in den nächsten Tagen mit meinen Genossinnen und Genossen absprechen und dann werde ich Sie davon informieren.
4: Natürlich denkt man darüber nach und äh, wir werden uns zusammensetzen heute Nachmittag und werden äh, darüber reden. Allerdings haben wir ja ganz bewusst hier in Brandenburg äh, ja ein anderes Zeichen gesetzt. Wir haben ständig die Frage bekommen, kennt sie denn überhaupt jemand? Ähm, können sie überhaupt mit einem Ministerpräsidenten und so weiter mithalten? Und äh, es war eine ganz bewusste Entscheidung, äh, das Team Walter und Dannenberg da an die Spitze zu setzen, die eben nicht so bekannt äh, gewesen sind und äh, die andere Akzente gesetzt haben. Also von daher haben wir äh, ständig gespiegelt bekommen, an euch hat es nicht gelegen. Wir setzen eher Hoffnung darauf, dass ihr äh, eben dieses Es-kann-nicht-weiter-so-gehen äh, genau setzt.
5: Ich bin... Ganz kurz. Also ich bin äh, in die Politik gegangen jetzt vor, vor wenigen Monaten ja tatsächlich als Gewerkschaftssekretär, weil ich den Leuten in den Betrieben versprochen habe, dass ich jetzt im Landtag dafür sorgen will, dass es gute Löhne gibt und äh, bessere Arbeitsverhältnisse. Wir haben ja gerade erst richtig angefangen ähm, und der Wahlkampf hat ja auch schon deutlich gemacht, ähm, dass wir versuchen uns zu erneuern, dass wir versuchen neue Schwerpunkte zu setzen und das will ich auch noch mal sagen, wir haben in Brandenburg auch nicht wenig äh, bei den Nichtwählerinnen und Nichtwählern äh, dazulegen können, äh, dazuholen können ähm, und darauf werden wir weiter und diesen Veränderungsprozess gemeinsam vollziehen. Aber die Debatten natürlich darüber, welche Konsequenzen personeller Art da geführt werden sollen, ich weiß immer gar nicht, ob das so viel da dann bringt, werden wir innerhalb der Partei führen.
0: Ich will an der Stelle nur sagen, dass ich fand, alle drei Spitzenkandidatinnen haben wirklich großartige Auftritte gehabt, haben überzeugend für uns geworben und ähm, vielleicht ist es manchmal auch so, dass man in der heißen Phase des Wahlkampfs nicht mehr das rausholen kann, wo Probleme davor entstanden sind oder Probleme ähm, sozusagen durch objektive Umstände stehen. Aber ich will an der Stelle einfach mal Danke sagen, weil ihr habt echt einen tollen Einsatz gezeigt.
3: Die
1: letzte Frage.
3: Ja. Herr Richtinger. Also erstmal sind die ähm, Verluste zu groß und die Einschnitte zu tief, als dass man das einfach auf personelle Fragen reduzieren kann. Sondern wir müssen das sehr grundsätzlich eben über strukturelle, strategische und inhaltliche Fragen diskutieren. Ich finde auch, dass die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten einen guten Job gemacht hatten, und natürlich, die ähm, äh, Widersprüche in der äh, Regierungspolitik müssen natürlich in die Bilanz mit rein. Aber äh, man darf natürlich nicht denken, dass jetzt äh, quasi Einzelmaßnahmen, wie jetzt die Auseinandersetzung im Polizeigesetz, die uns garantiert nicht genützt haben, da bin ich auch überzeugt davon, wo wir ja auch, auf der Bundesebene eine etwas andere Meinung dazu hatten, dass die jetzt verantwortlich sind. Das, was dort jetzt passiert, auch mit der Verfestigung der AfD, das hat sich über viele Jahre aufgebaut. Das ist nicht ein Resultat quasi der letzten Monate oder des letzten halben Jahres an Politik, aber natürlich muss man immer diskutieren, das haben wir ja auch in Berlin gemacht, wie ist das Verhältnis von der Partei zur Regierungsfraktion, wenn wir in Regierungen drin sind. Und wir müssen immer wieder deutlich machen, dass die Kompromisse, die in Regierungen geschlossen sind, nicht identisch sind mit der Zielsetzung der Linken, sondern dem Kräfteverhältnis geschuldet sind. Manchmal verwechselt man das ja mit, miteinander, sondern ich, ich, ich glaube, das ist auch jetzt gut gemacht worden in, in, in Berlin, wo klar war, wir wollten eigentlich einen viel weitergehenden äh, Mietendeckel haben und SPD und Grüne haben dort äh, zurückgerudert und äh, jetzt ist ein Kompromiss rausgekommen. Ich finde, da wird das Profil der Linken äh, deutlich und äh, wir müssen das Profil der Linken äh, deutlicher in den Vordergrund stellen.
10: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder
5: per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab.
2: Herr Buchmann, der letzten Frage. Ja, eine Frage, die nach Brandenburg geht. Es war hier viel die Rede von Polarisierung und äh, von Takti vom taktischen Wählen, von Leihstimmen. Äh, wenn die Wähler so gut sind im taktischen Wählenbaum, oder welche Erklärung haben Sie dafür, dass äh, Ihnen nicht gelungen ist, wenigstens einen Wahlkreis in Brandenburg zu gewinnen? Äh, stattdessen haben Sie auf diesem Wahlweg auch noch Herrn Christoffers und Herrn Scharfenberg verloren.
5: Weiter. Ja. Wenn die Situation ist so, wenn Sie natürlich so stark verlieren, wie wir gestern verloren haben und so ein katastrophales Ergebnis äh, eingefahren haben, äh, dann ist es eben schwer, selbst mit den besten Leuten äh, Direktmandate zu gewinnen. Und mir tut es tatsächlich sehr leid ähm, um Herrn Christophers und auch Herrn, Herrn Scharfenberg. Äh, das sind wichtige Persönlichkeiten mit sehr, sehr vielen Erfahrungen wichtigen Erfahrungen. Ähm, wir werden sie weiter einbinden, weil wir, weil wir sie auch brauchen. Ja, aber auch das nehmen wir zur Kenntnis, dass wir kein Direktmandat gewonnen haben. Das zeigt auch nochmal tatsächlich, wie katastrophal äh, dieses Wahlergebnis gestern war.
1: Dann sind wir am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Gästen. Herzlichen Dank fürs Kommen und schließe die Pressekonferenz.